0: Wawczyni miała powiedzieć, że stało się tak, bo na to nie zasłużyła. Na dziecko wylała się fala hejtu ze strony rówieśników, a kiedy rodzice skierowali sprawę do kuratorium i rzecznika praw obywatelskich, na włosku zawisła przyszłość kwiaciarni. O szczegółach opowie Maciej Szefer. Lucyna
1: Pałka przyznaje, że problemy w szkole na tle religijnym ciągnęły się od wielu miesięcy. To, co wydarzyło się po komuniach, przelało czare goryczy. Apelowaliśmy
2: o to, aby córce został przywrócony honor i żeby została przeproszona, żeby też otrzymała swój prezent, bo ona miała
1: swoje święto. Przeprosin dziecka ani wyjaśnień ze strony szkoły nie było. Pojawił się za to hejt i niechęć. Skierowanie sprawy do kuratorium i RPO sprawiło, że z zakupów w kwiaciarni zrezygnowała część klientów, szkoła i proboszcz. To nie ja napędziłam to wszystko. Ja nie miałam zamiaru tego nagłaśniać. Kiedy o sprawie zrobiło się naprawdę głośno, w kwiaciarni lawinowo przybyło nowych klientów. W sieci pojawiły się dziesiątki komentarzy ze wsparciem dla rodziny, a także krytykujących ich
0: poczynania. Maciej szefer, A teraz w TokFM czas na informacje sportowe.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Barum. Producent opony zimowej Polaris 5 z siedmioletnią gwarancją. Barum. Marka koncernu Continental.
4: Informacje sportowe. Szymon Kępka, zapraszam. Hubert Hurkacz triumfuje w jednej 8 finału turnieju w Paryżu. Polak w dwóch setach pokonał Argentynczyka Francisco Cerundolo. Teraz przed hurkaczem starcie z bułgarem Grigorem Dimitrowem, z którym dotąd Polak nie wygrał. Mecz Hurkacza jutro. Bez rozstrzygnięcia w pucharowym starciu Rakowa Częstochowa z UKS-em Łódź w podstawowym czasie gry bez bramek. W tym meczu właśnie teraz rozpoczyna się dogrywka. Zwycięstwem Krakowi zakończyło się starcie z zagłębiem Lubin. Pasy wygrały 1 do Dziś jeszcze jedno starcie w pucharze Polski, bo legia Warszawa rozbud- na walkę o obronę wywalczonego w minionym sezonie Pucharu Polski. Wicemistrzowie kraju w drugiej rundzie zagrają dzisiaj wieczorem w Tychach z GKS-em. Wiadomo, kto jest faworytem tego meczu, ale zamierzamy powalczyć, mówi w rozmowie z klubową telewizją trener Dariusz Banasik, dla którego ten mecz ma dodatkowy smaczek.
1: 12 lat pracowałem w tym klubie. Przeżyłem bardzo dużo wspaniałych chwili Na pewno to dla mnie będzie bardzo ważny mecz Ale myślę, że do tego meczu trzeba podejść do do każdego innego Oczywiście wiem, że Tychy żyją tym spotkaniem wszyscy żyją Ale to jest futbol, to jest piłka I tu na każdym mecz trzeba się mobilizować Mam tylko nadzieję, że wreszcie wypełnimy stadion W całości i, I że to będzie takie święto piłkarskie
4: Mecz GKS Tychy Legia Warszawa rozpocznie się za niecałą godzinę Piłkarska reprezentacja Serbii zagra Ostatni mecz eliminacji do Euro przy pustych trybunach To decyzja UEFA Ma to być kara za rasistowskie zachowanie jej kibiców Podczas październikowego spotkania z Czarnogórą w Belgradzie Oprócz tego serbska federacja piłkarska ma zapłacić karę w wysokości 90 tysięcy euro I jeszcze patrzymy za ocean, a tam niespodzianka w lidze MLB To liga bejsbolowa, bejsboliści Texas Rangers Pierwszy raz w historii zdobyli tytuł w lidze w takim wielkim finale Rozgrywek pokonali ekipę Arizona Diamondbacks 5 do 0 W całej serii wygrali 4 do 1
3: Sponsorem programu był właściciel marki Barum. Producent opony zimowej Polaris 5 z 7-letnią gwarancją. Barum.
0: Marka koncernu Continental. Pogoda. Noc szykuje się najbardziej pochmurna na zachodzie i tam można spodziewać się miejscowych opadów deszczu. Przelot nie popada też w centrum. Na termometrach w nocy od 5 do 12 stopni. Jutro najwięcej chmur początkowo na wschodzie, a później na zachodzie kraju okresami opady deszczu przemieszczające się z zachodu na wschód. Termometry pokażą jutro od 10 stopni na północnym zachodzie przez około 13 w centrum do 16 stopni na południowym wschodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio
1: informacyjne.
5: Mikrofon TOK FM.
1: Jest 6 minut po godzinie 20. słuchamy radia TOK FM, dziś 2 listopada, czwartek, mikrofon TOK FM. dobry wieczór mówi Paweł Sulik, razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program, ale jest z nami również Krzysztof Malinowski, e, dzięki któremu będziemy wszystko słyszeć, gdyż on dzisiejszy program realizuje. A cała nasza trójka zaprasza Państwa już za kilkanaście minut na antenę, dziś... E, Będziemy rozmawiali o nowej idei, która jest od 1 listopada już prawem obowiązującym. Państwo będzie płacić osobom pomagającym starszym, samotnym sąsiadom. Czyli osoba pomagająca sąsiadowi, starszemu, samotnemu sąsiadowi będzie mogła liczyć na pieniężną gratyfikację. Jak oceniasz ten pomysł? To jest pytanie do słuchaczy, słuchaczek radia TOK FM. W studiu doktor habilitowany Paweł Kubicki z Katedry Polityki Społecznej Szkoły Głównej Handlowej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jeszcze przed wejściem na, na antenę zaczęliśmy się zastanawiać razem z panem profesorem i, i sprawdzać, kto, kto za to wszystko zapłaci, prawda? A, czy, czy, czy gmina, czy samorząd, czy rząd tymczasem? Prawdopodobnie najczęstsze pytanie to nie jest takie, kto, skąd się wezmi, weźmie te 30 milionów na program, o którym dziś będziemy mówili, tylko to najbardziej zasadnicze pytanie, przynajmniej tak wnioskuję jest naszych słuchaczy i słuchaczek na portalu Facebook, to co my Polacy, co my społeczeństwo zrobimy? Tu oto z taką sytuacją, że są pieniądze za to, że pójdę do osoby samotnej, do seniora samotnego i pomogę mu. Czy czy to uruchomi w nas jakieś pokłady, niesamowite pokłady empatii wobec osób, które tej pomocy potrzebują, a może to tylko dotrze do tej grupy, która już pomaga w tej czy w innej formie i tylko nie tyle... Zinstytucjonalizuje co sformalizuje coś, co już się dzieje. Jaki będzie efekt wspomagania finansowego dotychczas mm, bezinteresownej pomocy sąsiadom?
6: To może kilka rzeczy. Po pierwsze, dotychczas ta pomoc niekoniecznie była bezinteresowna. Mogła być bezinteresowna, ale kojarzę sobie starsze, które płaciły za pewne rzeczy swoim sąsiadom z własnej kieszeni. Mhm. Dwa, ciężko sobie wyobrazić i tak naprawdę, jeżeli mówimy o drobnej pomocy sąsiedzkiej, to często sobie wyobrażamy, no właśnie, okazjonalną pomoc. Że, nie wiem, raz na tydzień, dwa, zajrzymy, coś pomożemy. Tymczasem są osoby, które tej pomocy wymagają znacznie częściej, nie raz na tydzień, dwa, ale załóżmy raz dziennie. I wyobraźmy sobie sytuację, w której sąsiad czy sąsiadka z dobroci serca no właśnie co robi? Codziennie przychodzi i pomaga
1: no to muszę przerwać, bo rząd pisze na stronach rządowych, że w ramach usług sąsiedzkich może być świadczona pomoc w następującym zakresie. 1. Pomoc do spokojenia podstawowych potrzeb życiowych. 2. Prosta podstawowa opieka higieniczno-pielęgnacyjna. Czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania. 3. Zmiary potrzeb oraz możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. No to wyobrażam sobie, że przynajmniej te higieniczno-pielęgnacyjne codzienny wymiar mogą mieć. Lub
6: pojawia codziennie. Chodzi o to, że jeżeli jesteśmy osobą starszą, Osamotniona, i ktoś nam regularnie pomaga, to jak w każdej relacji chcemy się odwdzięczyć.
7: Mhm. Jeżeli
6: nie jesteśmy w stanie się odwdzięczyć, jest to dla nas niesamowicie trudna sytuacja psychologicznie. To znaczy jesteśmy tylko odbiorcą będącym, mhm. kolokwialnie mówiąc, na łasce i dości drugiej osoby. To jest naprawdę niewygodna sytuacja dla danej osoby. To nie jest tak, że pomoc sąsiedzka zniknie, bo nawet w ramach tego projektu mogą być też świadczone usługi wolontariackie, bo może w ogóle zacznijmy od tego, jak to ma wyglądać, czy państwo, czy nie. Po pierwsze nie państwo, tylko samorząd terytorialny, ponieważ będzie to zadanie gminy, która będzie miała to zrealizować i będzie mogła szczegółowo określić kryteria przyznawania środków dla opiekunów, rekrutować ich albo zlecić te działanie jakiejś organizacji pozarządowej. Osobą, która będzie mogła to dostać, będzie osoba, która samotnie gospodaruje, nie pozostaje w związku małżeńskim i nie ma wstępnych i wstępnych, czyli dzieci i rodziców, czyli tak naprawdę ludzi, którzy są zobowiązani obowiązkiem alimentacyjnym do pomocy. Czyli tak naprawdę jest to osoba, której nie ma kto specjalnie pomóc. Gmina będzie mogła złagodzić te warunki, będzie mogła określić dodatkowe wymagania, będzie też organizować kurs pierwszej pomocy i dobrze by było, żeby monitorowała cały proces co do państwa, Państwo zadeklarowało, a w zasadzie rząd, że w ramach programu o dosyć dziwnej nazwie, czyli Korpus Wsparcia Seniorów, jednorazowo w roku 2024 dofinansuje sumą 30 milionów. Czyli po pierwsze to nie musi być 30 milionów, bo tyle wyniesie dofinansowanie z programu celowego, a gminy będą mogły realizować te działania w szerecznym zakresie, choć pewnie będą takie gminy, które nie zrealizują takich działań. Z przyczyn ekonomicznych. Lub z przyczyn takich, że niespecjalnie ktoś się do tego y, zachęci. A. Na przykład społeczność y, lokalna.
1: I, a 30... A przepraszam, w, w przyszłym roku 30 milionów w ramach wsparcia Korpusu Seniorów, y, 30 milionów na 2400 gmin... Y, to daje jakieś Ile liczyliśmy z wydawczynią nawet dzisiaj, że to daje w ciągu roku 12 tysięcy na jedną gminę. Gdyby jedna gmina chciała jednej osobie pomóc, to na rok ma 12 tysięcy mniej więcej. Umówmy się, że jest mhm. to
6: świetna kwota na ogólnopolski pilotaż mhm. i bardzo liczę, że nowy rząd na jesieni przyszłego roku dokona ewaluacji tego, jak funkcjonuje mhm. ta usługa. I będzie mógł ją skalibrować, bo to mniej więcej 30 milionów plus działania, co bardziej aktywnych gmin. To jest doskonała skala do tego, żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje.
1: A teraz przenieśmy się z tego porządku strukturalno- no, w ekonomicznego na taki porządek relacji bezpośrednich. Czy, czy ja dobrze pamiętam, że pan tutaj w studiu Radio Tok FM, jakiś czas temu, nie pamiętam o jakim państwie opowiadać, o jakimś systemie, że państwo świadome, że mm, usługi opiekuńcze są wykonywane nie tylko w ramach instytucji państwowych, ale też w rodzinach i tak dalej, po prostu przekazuje tam środki finansowe w ramach jakiegoś systemu i dzięki temu, wiedzą, że świat wygląda tak, a nie inaczej w tym społeczeństwie, po prostu mówi mówi no dobrze, no jak to już tak jest, że starszymi osobami opiekują się ludzie z rodziny, to wspomóżmy ich trochę. Choć tu, rzecz jasna, nie wspieramy rodziny w tym programie, bo nie jest to
6: świadczenie rodzinne. Jest to świadczenie tak naprawdę ukierunkowane na samotne osoby, nie tylko starsze, ale w praktyce będą to samotne osoby starsze. I z perspektywy demograficzno-społecznej bardzo brutalnie powiem, że jeżeli chcemy zostać ludźmi, to nie mamy innego wyjścia niż te usługi sąsiedzkie pójść i je no. rozwijać. Bo, Wręcz. Tak to pan z, widzi. Znaczy to, nie tylko ja widzę, co demografia widzi, no. bo mamy kilkaset tysięcy samotnych osób starszych. Mamy gminy, gdzie ponad 10% Populacji zbliża się do 15 i więcej, to są osoby starsze. Mamy w gdzie większość osób to są osoby starsze. Jeżeli chcielibyśmy zorganizować wsparcie klasyczne, instytucjonalne dla osoby, nie wiem, wyobraźmy sobie panią Katarzynę lat 85, która kiedyś miała jednego syna, ale on zmarł.
1: Albo jest wieku w wieku 60 tak.
6: lat, mhm. jest samotna, mhm. nie ma nikogo. Gmina z Ośrodkiem Pomocy Społecznej jest kilkanaście kilometrów dalej. Pani Katarzyna potrzebuje no, regularnego wsparcia. I mamy do wyboru kilka opcji. Czynnik, który dyskwalifikuje nas jako ludzi... Nie robimy nic z panią Katarzyną Pani Katarzyna W pewnym momencie ktoś zapuka Zajrzy, pani Katarzyna umarła Umarła nie dlatego, że musiała umrzeć Tylko dlatego, że nie była w stanie Zaspokoić którejś ze swoich potrzeb Nie miała dostosowanego mieszkania Źle stanęła, poślizgnęła się Upadła Miała gorączkę I nie miała sił, żeby wyjść z domu Wszystkie bardzo takie prozaiczne kwestie, które jednak w cywilizowanym świecie nie mówią o tym, że ktoś musi umrzeć, bo ma gorączkę. No więc mamy sytuację, w której zostawiamy panią Katarzynę i ona sobie umiera.
1: Alternatywą jest rozbudowa nieskończonej środ- instytucji.
6: Alternatywą,
1: która
6: do tej pory istniała, mhm. no była rodzina i wsparcie rodzinne, ale jak już mówimy, to nie dotyczy tej sytuacji. Albo sytuacja, w którym pracownik socjalny a czy, no Pani Katarzyna, przenosimy Panią do DPS-u. Ale DPS w tej chwili to jest minimum 4600.
7: Uh-huh.
6: Tak naprawdę 5 w dużych miastach 6-6500 uh-huh. zł. Pani Katarzyna ma 1500 zł emerytury. Może z tej emerytury sfinansować 70% DPS-u, bo więcej nie może. Czyli jakieś 1000 złotych. Wychodzi na to, że gmina ma między 3,5 a 4 tysiące kosztów sfinansowania pobytu pani Katarzyny w DPS. ie Kwota delikatnie mówiąc
1: hmm. duża. Dla tych gmin, gdzie jest duży odsetek dla osób dla potrzebujących, gminy, to gdzie jest, jest bardzo
6: mały dochód, mm-hmm. bardzo dużo osób potrzebujących. Mamy pracowników wykwalifikowanych. Pielęgniarek znowu specjalnie nie ma wykwalifikowanych opiekunek środowiskowych też nie ma tak dużo i w tej chwili gmina w ramach swoich obecnych zobowiązań nie jest w stanie pokryć wszystkich potrzeb związanych z opieką już tu i teraz. W związku z tym uruchamiamy ten zasób, który jest. Najczęściej są to sąsiadki. Czyli jedyny, największy, niewykorzystany zasób w Polsce, to zawsze będę mówił, starsze kobiety ale nie staje, czyli 85, 90 i więcej, ale 60, 65. One na tej wsi i w moim miasteczku są. Ich emerytury też nie są wysokie. Mhm. Na dodatek mają siły i możliwości dojobienia sobie. W dużym mieście dojabiałyby na przykład, idąc do Ikea, lub gdziekolwiek indziej. W mojej miejscowości. Jeżeli będą mogły kilkaset złotych dorobić za coś, co i tak by chciały robić z dobroci serca, ale nie chciałyby być zobowiązane, żeby to robić codziennie, no bo to jednak jest zobowiązanie dla obu stron, no to nie mamy ani tańszego sposobu, ani lepszego sposobu, ale przede wszystkim nie mamy absolutnie żadnego innego sposobu. Znaczy, stoimy w sytuacji demograficznej, w której... Mówimy o tym, że coś jest obowiązkiem rodziny dla setek tysięcy osób i ta liczba będzie szła do milionów. I to nie w przeciągu 30 lat tylko 2035, czyli już. Rodzina nie. Mówimy o deinstytucjonalizacji wsparcia. I mówimy jednak o analizie koszty korzyści i słynnym haśle, jak robić więcej za mniej. Czyli jak gmina, wydając mniej pieniędzy, może wesprzeć większą liczbę osób. Bo o tym mówimy na poziomie ubogiej, kłyczącej się gminy. Coraz mniej pieniędzy, coraz więcej mieszkańców potrzebuje stałego wsparcia. Nie ma w tej chwili innej metody niż rozwój usług sąsiedzkich. Można dyskutować nad kryteriami nad monitoringiem, nad sposobami podziału pieniędzy, nad finansowaniem. Można dyskutować jak. Ale trochę nie jesteśmy w sytuacji, w której byśmy dyskutowali, czy rozwijać usługi sąsiedzkie.
1: Czyli my jesteśmy zmuszeni. Demogra- demografia nas i sy- sytuacja demograficzna zmusza nas do tego, żebyśmy jak najszybciej uruchomili i rozpropagowali właśnie taki system.
6: Tak, bo i nie żyjemy w świecie 30 milionów 35 aniołów, mhm. którzy cały swój czas wolny będą poświęcali na rzecz pomocy innym. Znaczy nie 30, no bo jednak ta część będzie tym odbiorcami pomocy. Mhm. Nie żyjemy w świecie, który spojrzy no i powie umiejajcie, bo nie macie pieniędzy, nie zadbaliście w swoim życiu, mhm. jesteście samotni, no eutanazja. Jeszcze tu nie jesteśmy. Mm-hmm. No więc, jeżeli nie jesteśmy w, tw- w tych dwóch miejscach, to wiem, że to nie jest jakoś bardzo optymistyczne, ale to jednak jest jakiś optymizm. Ale
1: to dobrze, że mówimy o tym głośno, bo w takim razie trzeba się przyzwyczajać do tego, że oto ten, jak pan to określił, y, największy niewykorzystany zasób y, mo- będzie można zaktywizować. Tylko diabeł tkwi w szczegółach, bo. Jeśli za osobę samotną, jak czytam na stronach rządowych, uznaje się, czyli osobę, która będzie biorcą tej, tej, tej usługi, więc tak, uznaje się kogoś, kto samotnie prowadzi gospodarstwo domowe, nie znajduje się w związku małżeńskim i nie posiada wstępnych, ani wstępnych, czyli dzieci, wnuków, rodziców, dziadków, to to oznacza, że według pana z pana perspektywy bardzo się zawęziło to pomo- pole o odbiorców eee. takiej pomocy, czy ono jest wy, wyjątkowo szeroko? Za, za znaczy ono jest
6: dosyć wąsko, ale to tak jest kilkaset tysięcy osób lekko licząc, Aha. Eee, Plus w praktyce pewnie te posiadanie stępnych i stępnych to jest też także posiadanie realne, czyli możliwe do eee, o, ściągnięcia, kolokwialnie mówiąc, w ramach obowiązku alimentacyjnego i wymuszenia partycypacji w kosztach i w opiece, ale w przypadku części osób będzie to faktyczny brak kontaktu, niekoniecznie taki, że oni w ogóle nie istnieją, (grymne) plus znowu mam nadzieję, że bogatsze gminy jednak będą te wsparcie poszerzały. No i znowu my koncentrujemy się na jednych usługach sąsiedzkich, ale nadal mówimy o polityce społecznej jako wachlarzu wszystkich możliwości. Poprzednio mówiliśmy o profilaktyce zdrowotnej, mhm. ale też o zmianie stylu życia, utrzymywaniu kontaktów społecznych, mhm. wydłużaniu aktywności zawodowej. Czyli
1: nie unikniemy... Ta cecha kontaktów społecznych to akurat jest realizowana przez ten problem. Tak, ale jakby,
6: jakby powinniśmy robić wszystko rzeczy na ja, znaczy i sprawiać, że mniej osób będzie potrzebowało usług sąsiedzkich, ale nie sprawimy, że one znikną i że będzie ich mało. To hmm. Znaczy, nadal one będą, będzie ich dużo, a ich liczba będzie rosła. Nawet no, tak to będzie też tak, że usługi sąsiedzkie w pewnym momencie nie wystarczą, czyli będziemy musieli rozbudowywać spajcie bardziej intensywne, które niekoniecznie jest domem pomocy społecznej. Hmm. Będziemy też musieli rozbudowywać wszystkie formy przeciwdziałania osamotnieniu. To nie zmieni tego, że patrząc, jakby to ładnie ująć, żyjemy w czasach, kiedy będzie dużo wyzwań dla lokalnej polityki społecznej, i dlatego powinniśmy po pierwsze mieć tego typu programy po drugie powinniśmy dokonywać ich dobrej ewaluacji z czym było w ostatnich latach tak sobie i mam nadzieję, że mamy usługi sąsiedzkie, które wchodzą, są w postaci sformalizowanej, ustawowej mamy te 30 milionów traktuję jako całkiem sensowny pilotaż i mamy nowy rząd które nadal wyzwania związane z opieką długoterminową, z demografią ma przed sobą. No więc, uh-huh. niech wykorzysta ten czas i będzie wspierał, zbudowywał, sprawdzał i dostosowywał do potrzeb, mimo obaw o defraudację, malwersację i wykorzystywanie. Nadal to jest mały koszt ponieważ alternatywą jest, że ci ludzie będą umierali w osamotnieniu dużo wcześniej niż powinni i jednak w takim najtrudniejszym, najbardziej dramatycznej formie, czyli sami w domu bez nikogo.
1: A jak to wpłynie na działanie mopsów, na przykład, jak pan sobie wyobrazi, taki eksperyment akademicki, to rusza... Y, jest ewaluowane, Okazuje się, że to świetnie działa. Są coraz większe pieniądze na to przeznaczone, Coraz więcej takich osób jest. Jak to zmienia y, myślenie i działanie y, dotychczasowej y, pomocy? Znaczy,
6: mówimy o y, niedoinwestowanym, słabo wynagradzanym i za małym zasobie kadrowym. Czyli z perspektywy y, GOPS-u, no bo to raczej mm-hmm. gminny ośrodek, no no tak. znaczy mm-hmm. mops też, no ale mm-hmm. mogą być tylko szczęśliwi że udało im się objąć większą pulę wsparciem. Na dodatek tego typu wsparcie, ja też zakładam, że obok tego może być odwieniany wolontariat, pozwala mieć kontakt z otoczeniem i ze swoimi mieszkańcami. Także zakładam przy utrzymywaniu sieci, czyli ta osoba, sąsiad, sąsiadka szybciej zauważy, że coś z tą osobą wymagającą wsparcia, którą ona się no, tak. opiekuje, jest nie tak. Czyli budujemy sieć kontaktów społecznych i wspieramy GOPS, który no, można powiedzieć bardzo kolokwialnie, że oni tak już pada i robi bokami. To znaczy z perspektywy GOPS-u, mhm. znaczy nie rozwiązując innych problemów GOPS-u, Usługi sąsiedzkie trochę dają ulgi, ale znowu wracamy do tego, że musimy iść szeroko w tej lokalnej polityce społecznej, czyli fajnie by było z powrotem spojrzeć Dowartościować pracowników socjalnych, hmm. pojawić, żeby nie byli wypaleni, no bo jak będą wypaleni, to nie tego hmm. monitoringu nie zrobią.
1: Ja, nie, nie budują
6: też sieci wolontariatu.
1: Nie sprawdzą, czy, czy kandydaci nie zamieszkują oddzielnie, nie sprawdzą, czy te osoby są zdolne pod kątem psychofizycznym, doświadczenia tego, nie sprawdzą, czy zamieszkują w okolicy, czy nie sprawdzą, czy przeszły szkolenie, kto nie udzielą szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
6: No to ale... raczej wszystkie te formalności. Sp- pełnią,
1: natomiast tak. już po
6: uruchomieniu tego działania, jednak mhm. jakby no i tak jak w każdym innym działaniu z perspektywy lokalnej, dużo łatwiej coś uruchomić, mhm. dużo trudniej utrzymywać także na przykład entuzjazm, zaangażowanie wolontariuszy. Ja tutaj podaję przykład mojej ulubionej organizacji, czyli Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich, które zajmuje się towarzyszeniem osobom starszym i przeciwdziałaniem ich osamotnieniu. No i bardzo wiele wysiłku wkłada nie tylko w zaangażowanie nowych osób, ale przede wszystkim w utrzymanie tych osób, które są. Także na poziomie lokalnym duży wysiłek już po uruchomieniu programu będzie polegał na tym, żeby on się rozwijał, żeby te kontakty były utrzymywane. Ja mówię cały czas o tej wersji optymistycznej, żeby ten monitoring był, żeby na przykład obok tego powstało lub... Rozbudowało działalność, lokalne stowarzyszenie, które mogłoby współorganizować tego, tego typu usługi na zlecenie czy współkoordynować. Mówimy o potrzebie ożywienia, wsparcia, kontaktów, budowania kapitału społecznego w ramach społeczności mhm. lokalnej i wszystkie rozwiązania, zwłaszcza tak tanie z perspektywy alternatyw można się tylko cieszyć
1: i należy wspierać. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był doktor habilitowany Paweł Kubicki z Katedry Polityki Społecznej i Szkoły Głównej Handlowej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. A za chwilę Państwa głosu na naszej antenie. Proszę dzwonić pod numer 22 4 4 0 44. Osoby pomagające starszym, samotnym sąsiadom będą za to gratyfikowane. Jak oceniasz ten pomysł? E, może już pomagasz tym osobom, ale bez gratyfikacji, a może dopiero się nad tym zastanawiasz. Proszę do nas dzwonić i opowiadać o tym, jak Państwo to widzą, jak Państwo to czują, czy Państwo mają wrażenie, że to może wiele Zmienić w, w, pa, w państwa małej społeczności, gdzie jest wiele takich osób, które potrzebują pomocy i też wiele osób, które tej pomocy z chęcią by udzieliły. Czekamy na wszystkie państwa opowieści i doświadczenia. Nasz numer to 22 4 4 0 44 Za chwilę państwa głosy na naszej antenie.
5: Mikrofon FM.
0: Reklama.
9: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów Dbam o zdrową dietę Jestem aktywny fizycznie Regularnie odwiedzam urologa nawet, gdy nie mam żadnych objawów Nie pozwól, by rak prostaty Zadał cios poniżej pasa
10: Więcej na długieżycie.pl Kampania Ministerstwa Zdrowia Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert? Na przykład iPhone 13 128 GB czerwony w supercenie, za 3499 zł. Smart TV Samsung 65 cali najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej
9: aż o 1300 zł. Black Weeks w Media Expert. Ale chwileczkę, bo w biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi jesienią. Tylko w ten czwartek. Piwa w butelkach zwrotnych 500 ml, kasztelan, żubr lub żywiec 12 plus 8 gratis na kartę. Limit dzienny 20 butelek na kartę, moja biedronka. Oto powody by iść do biedronki.
11: O masz łupież a czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxin Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę twojej głowy, Zoxin Med będzie właściwym rozwiązaniem. Zox- Zoxyn med, Twój lek na łupież.
3: Zoxyn med, 1 ml zawiera 200 mg ketokonazolu. Przeciwwskazania nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
11: Dziadek, tata i ja. Już 75 lat jeździmy na oponach Barum. To nie jest tylko nasza historia. To historia niezawodności, wytrzymałości i zaufania.
3: Wybierz opony zimowy Barum Polaris 5 z Grupy Continental i postaw na bezpieczeństwo. Barum Polaris 5 to doskonała przyczepność zimą. Siedmioletnia gwarancja i atrakcyjna
5: cena.
11: Opony Barum. Dla bezpiecznych podróży, które trwają pokolenia. Reklama.
5: Mikrofon Tok FM.
1: Słuchamy Radio Tok i programu Mikrofon Tok Czas na Państwa głosy. Dziś rozmawiamy o pomocy sąsiedzkiej o programie, który oficjalnie wczoraj wszedł w życie. Program, który polega na tym, że osobom samotnym, starszym osobom samotnym pomagać będą sąsiedzi i ci sąsiedzi będą otrzymywali za to wynagrodzenie. Za osobę samotną, jak czytamy na stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, za osobę samotną uznaje się osobę, która samotnie prowadzi gospodarstwo domowy, nie znajduje się w związku małżeńskim, nie posiada zstępnych ani wstępnych, czyli dzieci, wnuków, rodziców, dziadków. A teraz, kto będzie mógł świadczyć taką pomoc? Osoby, które ukończyły 18 rok życia, nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi, nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny. Małżonkiem, wstępnym, zstępnym osoby, dla której mają być świadczone usługi, zamieszkują w okolicy tej osoby, której będą pomagać, przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. I zostały zaakceptowane przez organizatora usługi, a osoby, na rzecz której usługi te mają być świadczone. Wydawać by się mogło, że to oczywista rzecz, dzięki wstępowi z naszym gościem e, z katedry polityki społecznej SGH. Państwo, mam nadzieję, mają kontekst, ale państwo przede wszystkim mają własne doświadczenia związane z tym, czy Ktoś komuś i bezinteresownie, bo to jest w tej historii chyba najważniejsze, pomaga, co go do tego skłania, co to są za sytuacje i na ile one się zmienią, jeśli okaże się, że można otrzymać gratyfikację pieniężną za tego rodzaju pomoc. Pod numer 22, 4, 4, 0, 44 czwórki, 044 zadzwoniła pani Aneta z Warszawy. Dobry wieczór pani Aneto.
2: Dobry wieczór wszystkim. Proszę Państwa, no chyba trzeba by zacząć od tego, że niewłaściwe jest określenie, że ta pomoc jest przeznaczona dla starszych osób, dlatego, że e, cała ta kwestia jest uregulowana w ustawie o pomocy społecznej, uh-huh. w artykule pięćdziesiątym, który mówi, mówi o usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych i do tego artykułu zostały dodane usługi sąsiedzkie po prostu. Uh-huh. A, a ten artykuł 50 mówi, że osobom e, samotnym, które wymagają pomocy z różnych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a zatem nie chodzi tylko o to, żeby udzielać pomocy e, ludziom starszym. Ale w ogóle ale samotnym. To, żeby, mhm. żeby było, nie, nie samotnym. Ludziom, owszem, samotnym, ale z różnych przyczyn wymagających pomocy innych osób. Czyli na przykład osobom niepełnosprawnym. Dwudziestoletni, niepełnosprawny człowiek będzie mógł równie dobrze mhm. skorzystać z tej pomocy sąsiedzkiej, e, jako osoba,
1: która przekroczyła
2: 65. Rozumiem. rok życia. To jest bardzo ważna uwaga.
1: Tak, Pani to bardzo ważna uwaga. A a proszę proszę powiedzieć, Pani sądzi, że kiedy spopularyzuje się, to prawo wejdzie w życie i spopularyzuje, to według pani więcej osób będzie pomagało innym osobom, samotnym albo wymagającym, tak jak pani powiedziała, wsparcia.
2: Proszę pana, więc tak, ja jeszcze wrócę do ustawy o pomocy społecznej, dlatego że to świadczenie, o którym dzisiaj mówimy, usługi sąsiedzkie będzie przyznawane w drodze decyzji administracyjnej przez opiekę społeczną w danej gminie i będzie poprzedzone wywiadem środowiskowym i będzie obowiązywało kryterium dochodowe, tak jak wszystkie usługi, które są świadczone na podstawie ustawy o pomocy społecznej z nielicznymi wyjątkami, o których tutaj nie będę mówiła. W każdym razie wywiad środowiskowy i kryterium dochodowe będą tutaj obowiązywały oraz decyzja, którą będzie wydawał dyrektor ośrodka pomocy społecznej w gminie. No więc tutaj się nic nie zmieni opłaty, będą prawdopodobnie wynagrodzenie. Mam na myśli wynagrodzenie dla tych osób, które by chciały świadczyć taką usługę. Będzie śmiesznie znikome. No bo tutaj była mowa. Pan ekspert mówił, że 12 tysięcy, jak panowie wyliczyli, 12 tysięcy złotych rocznie na gminę wypada. No to gdyby wszystkie gminy chciały się za to wziąć, no to przecież jest oczywiste, że... Ale to. ale
1: to są pieniądze w ramach wsparcia Korpusu Seniorów na przyszły rok ze strony rządu, że się tak wyrażę w skrócie, ale gmina no z tak. samych środków własnych przecież może też yy, na no, te cele no przeznaczać. Też, może,
2: ale, ale, no to wie pan, tego t- t- tutaj już wnikać w to, mhm. jak gminy rozpisują em, e, konkursy i, i w jaki sposób zatrudniają opiekunów, to już nie chcę mhm. wnikać w ogóle w to, bo pieniędzy na to nie ma w żadnej gminie e, i pieniądze są, e, powiem w cudzysłowie, ale w sposób oczywisty, że są tak dziadowskie, że w ogóle nikt nie chce świadczyć tych usług. I po to zostały wprowadzone te te, te pozorne rozwiązania, o których dzisiaj mówimy. A to pani mówi o tym pozorne
1: pozorne rozwiązania? Nie znajdzie się ktoś, kto będzie... Nie
2: znajdzie się. Wie pan co, ja... Ja wiem, jak jest zatrudnianiem um, z, czy, o, Pani o, o, Aneto, ale to o, 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 inaczej
1: czy? zapytam. Ba- bardzo wiele moich sąsiadek pomaga innym, starszym sąsiadkom, które no, wymagają wsparcia. I teraz pojawia się możliwość, że one otrzymają za to gratyfikację. Ja, proszę mi wytłumaczyć, dlaczego one nie, nie, nie skorzystają z tej gratyfikacji? To jest, e, proszę proszę pana,
2: być może w jakichś jakich mniejszych miejscowo- miejscowościach, gdzie w ogóle nie ma żadnych źródeł dochodu, no, ale ale tutaj państwo tak małe pieniądze na to przeznacza, że tu nie będzie z czego czerpać, więc to się w ogóle nie ma, nie ma jak się to przyjąć, ale ja nie chcę mówić o, o tym zapleczu finansowym tego przedsięwzięcia. Chcę powiedzieć, że że tutaj jest kwestia pomocy nie tylko ludziom starszym, ale ludziom niepełnosprawnym. Ten termin, osoby niepełnosprawne to już w ogóle wyszedł z użycia i w ogóle nie jest stosowany. Tymczasem w Polsce obowiązuje od 2012 roku konwencja o prawach osób niepełnosprawnych i na podstawie tej konwencji państwo polskie jest zobowiązane do tego, żeby wysupłało bardzo duże pieniądze i to, żeby to zrobiło niezwłocznie, a nie w jakiejś tam perspektywie kilkudziesięcioletniej i żeby zapewniło pomoc wszystkim ludziom niepełnosprawnym w rozumieniu konwencji, czyli zarówno starym, jak i niedołężnym w jakimś wieku. Rozumiem, ale według pani,
1: pani Aneto, ten program tego nie spowoduje. Pani Aneto... Ale
2: oczywiście ten program tego nie spowoduje. To ja pan już... Bo wiele osób dzisiaj dzwoni. To ja ja jeszcze powiem tylko tyle, że to jest unik ze strony państwa polskiego, żeby uniknąć wykonywania konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. I takich uników. Tak. W polskim prawie znalazło się ostatnio hmm. bardzo dużo. Przykładem jest na przykład ustawa o zapewnieniu dostępności
12: tak zwane dostuk w król.
2: Pani Aneto,
1: bardzo dziękuję, dziękuję, że pani do nas zadzwoniła. Do usłyszenia. Dziękujemy za ten głos. I przypomnę to, co na początku pani Aneta powiedziała, bo to jest niezwykle istotne. Wyraźnie mamy napisane, że chodzi o osoby, te, które będą mogły skorzystać, które są samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych powodów wymagają wsparcia innych osób, natomiast nie mogą go otrzymywać czy Ja tego nie rozumiem do końca, ale mam nadzieję, że w momencie, kiedy to wejdzie w życie i zaczniemy rzeczywiście w gminach widzieć efekty, no to też zobaczymy, czy to chodzi o osoby, które otrzymują już inny rodzaj wsparcia, czy żadnego rodzaju wsparcia. Ale bardzo dziękujemy pani Anecie na zwrócenie wątku, na zwrócenie uwagi na ten wątek wieku, że on nie jest to obowiązujący. No i pani Aneta powiedziała bardzo wyraźnie. To jest unik. Unik państwa, jeśli chodzi o wielki nasz problem. Konwencję podpisaliśmy, a praw osób z nie respektujemy. Pan Kazimierz z Poznania jest z nami. Dobry wieczór, panie Kazimierzu.
13: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Jak pan ocenia ten pomysł?
13: Wie pan co, ja też pomagam osobie starszej po pięciu zawałach. I rodzina ona ma. No ale te osoby raczej korzystają na tej zasadzie, żeby jak najbardziej ją wydolić.
1: Czyli, to, czyli, a pan jest jedyną osobą, która się opiekuje tym, kim się kocha? Na
13: obecną tak? chwilę nie. Przychodzi kobieta tam e, obiady przynosi, czyli ona korzysta z tego pomocy. Tak. Dostaje ręce. E, do tego e, usiadł komornik, bo ona tam w przeszłości trochę miała zadłużenia. I tak bezlitośnie tam ściąga jej komornik, wiedząc o tym, że kobieta jest po pięciu zawałach przykro patrzeć na to, że pan yy, nawet rodzina potrafi wydoić własną matkę, nie?
1: Ale to, z tego, co pan mówi, tak jak pan opisał sytuację, to pani Kazimierzu, to chyba na ten program pomocy sąsiedzkiej ta osoba się, mówiąc kolokwialnie, nie załapie, ponieważ ma rodzinę. A tu chodzi o osoby samotne. To nawet tego wsparcia nie otrzyma.
13: No ona jest samotna, bo tylko bez sąsiedzkiej pomocy to ona by nie miała z kim. Hmm. Nawet porozmawiać, tylko okazalnie po prostu przechodzą i jak wyciągnąć, nie? No, Wie po... pan co, dzieci w dzisiejszych czasach są trochę inne i same mają problemy i korzystają na tym, nie? Że... Panie, pan? Pani,
1: tak, Panie Kazimierze, a pan dlaczego zdecydował się pomagać tej osobie?
13: Bo mnie żal, szkoda jej, nie oczekuję grafitacji, jakiejś pomocy od Państwa, cokolwiek. Tak trzeba pomagać.
1: Panie Kazimierzu, bardzo dziękuję za to, że Pan do nas zadzwonił. Wszystkiego dobrego życzymy. Pan Kazimierz z Poznania był z nami. Pod numer 22 4 4 44 044 zadzwonił Pan Marek z Podkrakowa. Dobry wieczór, Panie Marku.
14: Witam. Ja dzwonię. W temacie, że tak powiem, mieszkam razem z człowiekiem, który ma 79 już lat. Mhm. Ja mam 68, pracuję, no i faktycznie go utrzymuję i mhm. powiem, że to jest poniżej mojej godności, żebym ja poszedł prosić o jakiekolwiek pieniądze za to, że tym człowiekowi pomagam. Mhm.
1: A pan, ta sytuacja, o której pan mówi, kiedy i jak się zaczęła? Dlaczego to do, yy, tak to wyglądało? E, mhm. No,
14: dziwie pana, zaczęła się pod celą, jak to się określam. Mhm.
1: To się pod celą. Czyli to jest ktoś, kto z, z panem był, odsiadł o wyrok, tak?
14: W więzieniu, tak. Mhm. Ja miałem wyrok za alimenty, które zresztą do dzisiaj płacę, z mojej emerytury ściąga komornik 60%. Mhm. No ale ja pracuję, jakoś daję sobie radę. No i co powiedzieć? Człowiek mi pomógł kiedyś tam. Ja to pamiętam. Dlatego pomagam mu
1: teraz. Panie Marku, bardzo dziękujemy za pana głos. Dziękujemy za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Marek spod Krakowa był z nami. Co ciekawe, zarówno poprzedni głos, jak i ten pana Marka, to są sytuacje, które nie znajdą się, rozumiem jeśli rozumiem dobrze zapisy programu wsparcia sąsiedzkiego bo osoba, która posiada rodzinę, czyli poprzedni głos nie otrzyma takiego czy osoba pomagająca takiej osobie nie otrzyma takiego wsparcia a pan Marek akurat zamieszkuje w miejscu a w programie jest napisane, że wspieramy osoby samotne Pani Teresa z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, pani Teresa.
15: Dobry wieczór. Ja już, kiedy tylko jest dyskusja na podobny temat, to się zaraz włączam, ponieważ sama właśnie jako rodzina mamy mamy takie doświadczenie opieki razem z moim bratem jednym, bo drugi się w ogóle nie chce włączać, ale mamy właśnie nad nad mamą z demencją. No co to znaczy, jak ktoś ma rodzinę? No przecież ta rodzina nie jest w stanie y, się opiekować cały czas człowiekiem, mhm. który y, zupełnie ma stwierdzone przez każdego orzecznika całkowitą niezdolność do funkcjonowania sa- samemu. Przecież po prostu takiej, takiej osoby nie można samej zostawić nawet na pięć minut. Ona ma taką postać lękową, demencji, no to jest demencja, czy czy osoby z Alzheimerem mają to samo. Przecież to po prostu rodzina nie daje rady. A y, druga rzecz, te kryteria przychodowe, y, no to kryteria przychodowe są jakieś śmieszne, po pierwsze, śmiesznie niskie, po drugie. No zresztą tutaj, ja dzisiaj słyszałam, że na to jest w ogóle 30 milionów, rząd przeznacza, Jezu, co to jest w ogóle 30 milionów? 70 milionów stasin y, y, po prostu przepitolił na y, wybory kopertowe, tak? I nic z tego nie wynikło, tak? 30 milionów. Wie pan co? Naprawdę, i teraz jest tak, po drugie, te wszystkie kryteria do Hodowe, to one są po prostu brutto. A po trzecie, to nie, są, to nie chodzi o przychód rzeczywisty, tylko chodzi o przychód nominalny. Ja podaję ten przykład, bo to jest naj, po prostu najnowzorcowy mojej mamy i brata. I co z uh-huh. tego? Ona ma emeryturę, on e, pracuje też jako stróż nocny, jeździ zresztą e, z jednego małego miasteczka do drugiego mia- małego miasteczka, jeździ i jak na przykład ma dyżur w niedzielę, e, to musi jechać tam e, taksówką i wracać, tak? Uh-huh. Bo nie jeżdżą e, tam żadne autobusy. Teraz, bo PiS wycofał w ciągu ostatniego roku autobusy miejskie, które tam jeździły, jakaś jedynka taka jeździła pomiędzy Bieczem a Gorlicami I teraz, e, e, Proszę Pana, jest tak, oni złożą tak te pieniądze, ja się dokładam też, ostatkiem już sił. I teraz jest taka sytuacja, że oni mówią, no dobrze, no przychód w rodzinie taki a taki, jakiś śmiesznie mały. No dobrze, ale jak tam się w tym domu, który nie był remontowany od 50, od 50 lat zapłaci za mhm. y, grzanie w ciągu zimy, to w ostatnim roku to było 15 tysięcy złotych na Boga. A gdzie, są, a gdzie są leki dla mamy? A gdzie są mhm. pampersy, które jedno, jednorazowe jak się bierze w miesiącu? To jest, to jest 500 złotych. No to Boże Święty, za, za opiekunki z OPS-u też musimy zapłacić bo tam był ostatnio, pamiętam próg przychodowy był 650 zł Jezu, kto dzisiaj żyje za 650 zł no przecież nie ma czegoś takiego i wszędzie tylko patrzą jest przychód brutto a czy pan dostaje pieniądze brutto bo ja nie
1: Pani Teresa, ale dostaje. to z Pani perspektywy no. czym jest ten program? No, no, ten pomocy, no wie w sensie Pan co? Z tym, no to jest co właśnie to,
15: co powiedziała ta Pani Anita. No, no powiedziała tak, to jest u nich państwa, to jest nie Pan... Wie Pan mhm. co? To jest tak. Raz, że są ci chorzy, którzy są kompletnie, ale to kompletnie pozbawieni no wszelkiej możliwości zadbania o siebie, tak? Yy, ale są też rodziny, które chcą za wszelką cenę takiemu choremu zapewnić współdobową yy, opiekę ale domową, nie chcą go oddawać nigdzie, żeby go tego... Powiem to, to wprost, żeby takiego chorego po czterech tygodniach zutylizowano. Bo jak taki chory jest, on nie wie, co się dzieje, on, będzie, on się może różnie zachowywać. To co będą robić? Nie dlatego, że no jest mało osób po prostu, nikt nie będzie się całkowicie
1: w Ale Pani Teresa, no. czy to nie jest tak, że teraz te osoby, które nie otrzymują żadnego wsparcia, one zaczną od jakichś sąsiadów pomoc otrzymywać, bo jest za to gratyfikacja, Chociaż w większości przypadków sytuacja Pozostanie tak zła jak pani mówi No tak no tak, ale no, no. Po, czyli zgadza się pani, że pojawią się nowe osoby, które być może zachęcone tym zaczną pomagać no, komuś. No
15: dobrze, no, ale to nie pomoże, bo jeżeli znów jest kryterium, że tylko te osoby mają pomagać osobom, które, które są całkowicie same, tak, i nie, i nie mają im... I, no tak. i, bo, mhm. no, I nie mają no dzieci pan, i tak dalej. Nie ma, mhm. Tak, no nie mają dzieci, no ale co dziecko rany boskie, no niech pan... No niech ja wiem, coś, pani teraz bo... ma pani rację, no.
1: dziecko może być na no. drugim końcu świata i się w ogóle nie kontaktować i a co dopiero ale, pomagać. Ale pani jak się kontaktuje.
15: Aha. Wie pan naprawdę to proszę jeszcze zrobić audycję o tym, bo to trzeba omówić szerzej po prostu. Pani Teresa
1: na, na, na pewno bo, będziemy o tym wielokrotnie mówili. Tak. Dziękujemy za pani głos. Pani Teresa z Warszawy tak. była z nami do usłyszenia. Ja przypomnę, że dziś Pytamy państwa o ocenę programu pomocy sąsiedzkiej, którą oficjalnie od wczoraj uruchomił rząd i te osoby, które będą pomagały innym. Chodzi o zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, prostą opiekę higieniczną, pielęgnacyjną, w miarę możliwości zapewnienia kontaktów z otoczeniem i kto będzie mógł skorzystać z pomocy samotnie prowadzący gospodarstwo domowe. Osoby, które nie znajdują się w związku małżeńskim, nie posiadające wstępnych ani wstępnych, czyli dzieci, wnuków, rodziców, dziadków. Tak są ustawione tutaj, kolokwialnie mówiąc, widełki tutaj doboru tych, którym można pomagać. No a pomagać mogą generalnie wszyscy po 18 roku życia, którzy nie należą do rodziny, nie mieszkają tam, gdzie ta osoba, której pomagamy, zamieszkują za to w okolicy to jest tak sformułowane. Chociaż pewnie gmina będzie musiała jakoś tą kwestię zamieszkiwania w okolicy <głos》>, sprecyzować, no bo co to znaczy dla kogoś wsiąść w tramwaj w dużym mieście i przejechać przez 10 minut 5 kilometrów, no to jest coś innego niż wyjść z domu w malutkiej miejscowości i te 10 kilometrów próbować pokonać no to jest też uznaniowe ale państwa opinie są tu kluczowe pani Ewelina ze Świętokrzyskiego jest z nami, dobry wieczór pani Ewelino dobry
15: wieczór, właściwie zmęczyłam słuchającego wszystkiego nie będę się wypowiadała co do finansowej, mhm. o której poprzedniczka mówiła. Natomiast uważam, że to jest kompletnie nietropiony pomysł. Kompletnie. Proszę Pana, biorąc, e, deklarując się do opieki jako sąsiad, bierzesz odpowiedzialność za tą osobę, której pomagasz. To nie jest to co asystentka, która jest zatrudniona w zakładzie e, w Agencji Opiekuńczo-Pielęgniarskiej, która jest na etacie jeżeli ona zachoruje, to prowadzący tą agencję ma obowiązek przysłać drugą osobę. Mhm. Natomiast sąsiad może powiedzieć, dzisiaj jestem, ale jutro mnie nie będzie, prawda? Mhm. Osoba starsza to jest ktoś, niezależnie czy starsza, czy jak panie poprzedniej mówiła, mhm. osoba niepełnosprawna, nawet dwudziestoletnia. Ona potrzebuje tej opieki non-stop. I to musi być ktoś, kto jest na etacie, a nie ktoś przyuczony. To jest w ogóle dla mnie nie do przyjęcia. To, co nawet pan redaktor mówi, no może ludzie zachęceni finansami przyjdą. Nie, tak nie może być.
1: Ale, panie, ja rozumiem. Nie ma ładnych, Panie
2: pielęgniarskich,
1: ale i Panie Ewelina, ale, ale, y, ale wiemy, jak wygląda sytuacja teraz. które
15: służą moprą, prawda? Panie
1: Welina, ale wiemy, jak sytuacja wygląda teraz i być może setki, a może tysiące, a może dziesiątki tysięcy osób i jednak z powodu tego programu zaczną pomagać. I... Proszę
15: pana, przerwę panu. Ja mam obok sąsiadkę, uh-huh. która dochodzi 90 lat. I ja bez niczego, proszę pana, ponieważ jestem dużo młodsza, więc wiem, że to jest tak jak moja mama. Wiem, że pani nie ma nikogo, i ja sama zachodzę. Ja pytam, co potrzeba. Jeżeli trzeba, zrobię tak? Ale to pani, ale panie, ja nie rozumiem. Proszę
1: mi wytłumaczyć jedną rzecz. To w, w jaki przepraszam, sposób przepraszam. pani będzie upokorzona tym, że pani otrzyma od, od gopsu d, d, Nie, nie, pieniądze. nie będę upokorzona, ale ja no. nie chcę tego. Ja nie,
15: proszę pana, jeśli ktoś ma empatię,
1: mhm.
15: to sam pomoże. Bez wezwania za pieniądze. Ktoś, kto chce pracować za pieniądze, to już nie jest osoba z empatią. Nie.
7: Mhm. Pani, nie. Dla mnie mhm. nie. Pani... I uważam,
15: że to jest bardzo nietrafiony pomysł. Trzeba mhm. pomagać, zakłady opieki długoterminowej. No tak, ma pani rację, To się bierze mhm. odpowiedzialność, proszę pana, za taką opiekę. Odpowiedzialność. To jest pierwsze, najważniejsze słowo.
8: Tylko,
1: Nie pani...
15: pieniądze, tylko odpowiedzialność. Ja, ja rozumiem, I zdolność, tak. zdolność mhm. do tej opieki. Zdolność, bo to jest naprawdę... Pan, myślę, jest już na tyle dorosły, że pan też rozumie, co to jest opieka nad osobą. Czy niepełnosprawną, czy bardzo wcześnie urodzoną. Nie lubię mm-hmm. słowa, ani seniora, ani starsza. Mm, no, no dobrze, ale, starsze. Czy pani ma, takie jest moje zdanie. Ja rozumiem,
1: ale pani ma takie doświadczenia, że pani pomaga, pani nie tak. potrzebuje i nie otrzymuje pani żadnej gratyfikacji, ale co w sytuacji, kiedy pani by tę gratyfikację otrzymywała? Bo pani, ja rozumiem, bardzo jakoś emocjonalnie na to reaguje. Ale bardzo, przecie... bardzo. No, ale, bardzo emocjonalnie do... ale przecież to nie zmieni pani postępowania. Proszę
15: nie, powiedzieć. nie zmieni. No Ale właśnie. dlatego mówię, że, że jest, nie, że, już tam wcześniej panie powiedziała, że to jest unik państwa. Oczywiście, że to jest unik państwa. Trzeba wspomagać to, co ja powiedziałem, zakłady opieki długoterminowej i zakłady agencji opiekuńczo-pielęgniarskiej, <śmiech> bo one już, one już ileś tam lat istnieją, um, także one już wypraktykowały też, już mają osoby takie doświadczone, nawet i pielęgniarki są zatrudniane, no bo jest nazwa opiekuńczo-pielęgniarskie, prawda? Są mm-hmm. osoby, które nie potrzebują pielęgniarki, ale są y, takie, które potrzebują tylko posprzątania, wyprania, tak. zrobienia zakupów. Pani ale są takie, które potrzebują usługi pielęgniarskiej. Tak, I te zakłady czas tak, tak. wspomagać.
1: Tak, bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła. Pani Ewelina ze Świętokrzyskiego była z nami. Dziękujemy za ten głos. E, państwo bardzo wiele komentarzy umieszczają na portalu Facebook, na profilu Radia e, Tok No pan Piotr boi się tutaj kombinacji, że ktoś na przykład, so, sąsiad sąsiadowi będzie deklarował opiekę, mimo tego, że obaj są sprawni, a potem podzielą się pieniędzmi. Ale mogę się mylić, pisze pan Piotr. I trzeba będzie spełnić określone warunki. No, oczywiście tak jak mówimy to od początku, pewnie będą jakieś nieprawidłowości, ale to zawsze taniej niż gdyby nikt nie robił nic w kwestii pomocy sąsiedzkiej. Tak przynajmniej mówił nasz pierwszy gość, dr habilitowany Paweł Kubicki z Katedry Polityki Społecznej SGH. E, zresztą pani Janka też podejrzewała, że może być to terenem do jakichś takich nieprawidłowości. A z kolei e, m, pani Anka pisze, ciekawy pilotaż, myślę, że dużą rolę odegrać to mogą organizacje pozarządowe, które wspierałyby ideę usług sąsiedzkich poprzez promowanie instytucji oraz koordynowanie jej praktycznego działania. To może być furtka do faktycznego uspołecznienia funkcji opiekuńczych państwa. Bardzo dziękujemy za ten, e, za ten wpis. Ale z kolei pani Aleksandra pisze tak. Wolałabym otrzymać pewną kwotę i zatrudnić panią do pomocy. Zwłaszcza do sprzątania. Profesjonalna pomoc. Ona zrobi, ja zapłacę i każda ze stron jest zadowolona. A tak? czarno, to widzę, napisała pani Aleksandra. E, dziś państwo recenzują pomysł pomocy sąsiedzkiej, za którą e, osoby pomagające będą otrzymywały gratyfikację finansową. Do nas dzwoni się pod numer 22 4, 4 za 3 minuty 21. I informacje Radio TOK FM, a po nich kolejne państwa głosy na naszej antenie.
5: Mikrofon, Mikrofon TOK, FM. Tok, FM. Tok, FM. Tok
1: FM.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Niedzielny obiad Uczta dla mało i bardzo wymagających Słuchaj w niedzielę po 12.20 Sponsorem audycji jest Insignis Media Wydawca książki Jamie'ego Olivera Pięć składników śródziemnomorsku.
3: Łatwe, niezwykłe dania Reklama
10: Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe w supercenie za 1199 zł. Energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2099. Z systemem rabatowym, taniej o
9: 700 zł. Black Weeks w Media Expert. Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą. Najlepszym rozwiązaniem są elektrolity Hydrooptima Senior D3. Suplement diety Hydro Optima Senior D3 zawiera substancje potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior D3 zawiera wysoką dawkę witaminy D3, tak potrzebną w okresie zimowym. Hydrooptima Senior D3 Aflofarm.
3: potrzebuje czegoś dobrego na Zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok, tymianek i wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm.
7: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Czwartek, 2 listopada minęła 21. Informacje TOK FM. Arkadiusz Urbanek. Co dalej z ewakuacją polskich obywateli ze strefy gazy? Za chwilę więcej o stanowisku polskiego MSZ. Trwają rozmowy koalicyjne KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Umowa koalicyjna może być gotowa w przyszłym tygodniu. W przyszłym roku w Krakowie zacznie obowiązywać strefa czystego transportu. W związku z tym urzędnicy mają do mieszkańców pewien apel. Polska czeka na zielone światło w sprawie ewakuacji polskich obywateli przebywających w strefie gazy. Jak czytamy w przesłanym tokefem oświadczeniu oświadczeniu MSZ-u, decyzja zależy od władz w Tel Awiwie. Resort nie potrafi powiedzieć, kiedy do tego dojdzie. O szczegółach opowie Cezary Jaszczyk.
4: Z naszych informacji wynika, że w strefie gazy jest ponad 30 Polaków. Wciąż czekamy na możliwość wyjazdu do Egiptu. Mówi mi polski obywatel Osama Abu Zebida, który jest obecnie w mieście Rafach na południu strefy.
16: Około 60% albo 70% Procent krajów świata udało im się ewakuować w swoich obywateli. Finlandia, Sri Lanka, Czad, Stany Zjednoczone. Wiemy dokładnie, że Izrael to decyduje, kto ma ewakuować się, a kto nie. To jest pytanie dla naszej ambasady w Tel Awiwie. Co ona robi, aż do tego momentu, że nie ma nas, nie ma Polaków na liście? Z
4: Enklawy wyjechało już około 900 obywateli innych państw. Cezary Jaszczyk, to
0: KPM. Rotacyjny marszałek Sejmu to jeden z pomysłów obecnej opozycji. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica pracują nad umową koalicyjną i podziałem stanowisk w Nowym Rządzie. Jednym z pomysłów jest rotacja na fotelu marszałka Sejmu. O tym, jak mogłoby to wyglądać, mówiła w tokawem FM rzeczniczka partii Razem, Dorota Olko.
11: Myślę, że to jakoś rocznie by było podzielone. Różnie to można zorganizować, bo trudno mi sobie wyobrazić jakąś taką rotację w trybie ciągłym. Byłoby to chyba niefunkcjonalne. Można spojrzeć chociażby na rozwiązania w parlamencie europejskim. Te dwie siły, Europejska Partia Ludowa i socjaliści i demokraci się,
0: się dzielą. Umowa koalicyjna, nad którą pracują partie obecnej opozycji, ma ostatecznie przekonać prezydenta do powierzenia misji utworzenia rządu Donaldowi Tuskowi. Mimo sejmowej arytmetyki, która mówi, że to KO, Trzecia Droga i Lewica mają zdecydowaną większość w parlamencie, Andrzej Duda nie wybrał kandydata na premiera. A piątek ma być kolejnym dniem rozmów koalicyjnych liderów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi. Jak stwierdził szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, możliwe, że w przyszłym tygodniu ogłoszona zostanie umowa koalicyjna. Ważne, żeby przed 13 listopada pokazać prezydentowi, że na stole jest. Dwie 248 mandatów i umowa, a nie tylko deklaracja, dodaje Gawkowski. Właśnie 13 listopada ma odbyć się pierwsze posiedzenie Sejmu. Później prezydent będzie miał jeszcze 14 dni na powierzenie misji utworzenia nowego rządu. Nie ma szans na osiągnięcie celu inflacyjnego w ciągu dwóch lat, uważa były członek Rady Polityki Pieniężnej Bogusław Grabowski. Według NBP wskaźnik inflacji miałby wynosić 2,5%. Ten w październiku po raz kolejny mocno zwolnił z 8,2 do 6,5%, ale ceny w sklepach nadal rosną. Dlaczego? To tłumaczy Bogusław Grabowski. Wśród
5: 2000 dóbr,
3: które mierzymy, 1900 ceny rosną o 10%, a tych 200 ceny spadają o 400%, no to my chodzimy do sklepu widzimy, że ceny rosną, czyli jeden komponent w cenach spada bardzo, pozostałe
0: rosną niewiele, ale rosną, wychodzi na zero. A w przyszłym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej będzie podejmować kolejne decyzje dotyczące stóp procentowych. Słuchasz informacji Tokefem? Nie daj się nabić w starego diesla. Apelują do mieszkańców Krakowa urzędnicy. W przyszłym roku w mieście zacznie obowiązywać strefa czystego transportu. Dlatego urzędnicy przestrzegają mieszkańców przed okazyjnymi ofertami sprzedaży starszych samochodów. Lepiej nie kupować teraz starego diesla, mówi Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego.
1: W ostatnim czasie mieliśmy bardzo dużo telefonów od mieszkańców. Pojawiły się oferty sprzedaży samochodów z silnikiem diesla z rocznika 2009 albo normą Euro 4 po bardzo okazyjnych cenach.
0: A od lipca diesle wyprodukowane przed 2010 rokiem i zakupione w tym roku po 1 marca nie będą mogły wjechać do centrum.
1: Chcą jak najszybciej tych samochodów się pozbyć, mogą próbować zbyć te samochody mieszkańcom Krakowa, co może postawić tychże mieszkańców w kłopotliwej sytuacji.
0: Jak wyliczył zarząd transportu publicznego zakazem wjazdu do Krakowa objętych zostanie 2% pojazdów obecnie poruszających się po mieście. W piątek najwięcej chmur początkowo na wschodzie, a w godzinach popołudniowych na zachodzie kraju okresami opady deszczu przemieszczające się z zachodu na wschód. 11 stopni pokażą termometry w Szczecinie i Wrocławiu, do 13 w Gdańsku i Łodzi, 14 stopni w Warszawie i Lublinie, do 16 w Rzeszowie, Krakowie i Katowicach.
9: Radio Tok FM.
1: Pierwsze radio informacyjne.
5: Mikrofon, Mikrofon. Tok FM. Tok FM.
1: 5 minut po godzinie 21 trwa program Mikrofon Talk FM. Państwo do nas dzwonią. Próbując jakoś zrecenzować ideę, która stanęła za programem Pomoc Sąsiedzka, dofinansowanie osób, które będą wspomagały osoby samotne, wymagające wsparcia, które mieszkają w sąsiedztwie, bo to też jest jeden z warunków tego programu. Pan Piotr pisze, widzę kombinację. Pani Beata, stworzono na pewno zostaną stworzone takie zasady, żeby nie, do, jak rozumiem, y, y, taka lista potrzeb albo potwierdzona przez pielęgniarkę środowiskową i y, 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 tak jakby dyskutuje pani Beata z Panem Piotrem, no, że da, da się to ograniczyć, jak rozumiem, no, w tym projekcie oczywiście jest. Ta idea, żeby e, nie rozrzucać po prostu pieniędzy gdzieś e, w, e, po okolicy, tylko rzeczywiście znaleźć odpowiednie osoby wymagające takiego wsparcia i odpowiednie osoby, które im e, w tym pomogą. To zresztą na stronach rządowych wyraźnie jest e, zaznaczone. E, my pytamy dziś, jak państwo oceniają pomoc, e, która będzie gratyfikowana. Szczególnie ważne są te głosy osób, które już pomagają. E, pani Hanna z Gdańska do nas zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Hanno.
12: Dobry wieczór, słychać Słu- mnie?
1: Tak, słychać, witamy, słuchamy, słuchamy. <słuchy>
12: eee, dzień dobry, chciałam powiedzieć, że jest taką zasadą psychologiczno-socjologiczną, mhm. że żeby zabić wolontariat, to należy ludziom zacząć płacić. Ojejku. Eee, tak, ja się trochę zdziwiłam, że pan nie chwycił, że można być upokorzonym wtedy, kiedy. Kiedy człowiekowi płacą, kiedy człowiek dostaje pieniądze. To jest tak, że jeżeli ktoś poczuje, że jego empatia, chęć pomocy jest przeliczana na pieniądze, to przeważnie będzie się tu upokorzony. Jest też w teorii zarządzania, że od pewnego poziomu zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych pieniądze przestają być motywatorem motywatorem wtedy są autogratyfikacja wynikająca z uczuć wyższych. Kolejny aspekt tej sprawy to jest, że ludzie, którzy już w tej chwili pomagają, pomagają nie za pieniądze. A ci, którzy chcą pomagać za pieniądze mają możliwości zarobienia lepszych pieniędzy, bo w etaty, miejsca pracy w tych pomocowych yy, jednostkach będą lepiej płatne. Yy, I jakby chcieli, to by tam się mogli zatrudnić. Ale zaraz, zaraz, Panie Hanno,
1: ale te etaty są, nie są dobrze płatne. Znaczy, praca w, w tych ośrodkach po prostu jest słabo wynagradzana, przynajmniej na razie. Nie, nie, nie rozumiem. No,
12: tak, bardzo słabo wynagradzana. Tak. Bardzo słabo i tam jest bardzo mało osób. Mhm nie orientuję się, jakie mają być te pieniądze za pomoc sąsiedzką. Y, nie wydaje mi się, żeby one były większe. Y, tym bardziej, że jest to pomoc doraźna bez określenia godzin. Y, zdecydowanie jestem przekonana, że jeżeli ktoś czy za takie usługi y, dostawać pieniądze, to, to pójdzie gdzie indziej.
1: To jest zupełnie wtórne. Ale pani Hanno, ja chyba inaczej zrozumiałem ideę. Wydaje mi się, że tutaj filozofia jest taka, że osoby, które pomagają już sąsiadom, albo tak, osoby, które pomagają, sięgną po te pieniądze i to będzie zrozumiałe. Oczywiście akceptuję to, co pani powiedziała i słuchaczka przed informacjami bardzo wyraźnie też powiedziała o tym, że to może być upokarzające, ale mimo wszystko część osób sięgnie po pieniądze, ale dla nikogo to nie stanie się źródłem realnego zarobku.
12: Nie, oczywiście, że nie, mhm. ale jeżeli w roku y, wszelkie regulacje, które wchodzą w tkankę społeczną, mhm. to jest trochę tak jak przerwanie y, łańcuchów biologicznych. Tkanka społeczna powstaje w wyniku ewolucji dzięki takim, a nie mechanizmom psychologicznym. Mhm. I jeżeli to teraz składamy jakiś kawałek putla, to to wszystko się... Na bank rozprzani, na bank.
7: Hmm.
12: Bo nie mam pojęcia, co tam wkładamy. Pani e, nie mam tylko obrazi.
7: Uh-huh.
12: Dwóch przykładów Jeden pomaga osobie, która ma dziecko w Australii, tak. a drugi pomaga osobie, która nie ma żadnych dzieci. Jeden dostaje pieniądze, drugi nie. No właśnie. To jest motywacja. No tak. Poza tym, yy, poza tym, zawsze, jeżeli dostajemy pieniądze, ktokolwiek z nas to, i nie są to pieniądze za pracę na przykład, no można sobie wyobrazić różne tego typu sytuacje, to nie wiemy, jaka jest nasza motywacja. Dochodzi do sprzeczności interesów psychologicznych i to jest ogromne pole do frustracji. Ja już nie mówię o nadużyciach. Mhm. Już nie mówię o poczuciu o odpowiedzialności prawnej
1: ale dobrze, ale pani Hanna, ale inaczej zapytam, a w pani okolicy czy jest, widzi pani, że ktoś komuś pomaga właśnie w takim sąsiedzkim znaczeniu? Masę i pani sądzi, że te osoby, gdyby otrzymywały gratyfikację, to by zmieniło ich postępowanie?
12: To by demoralizowało to Naprawdę nie trzeba jakoś...
1: Ale co, przestałyby pomagać? Jakby, jakby Pani Hanno zdemoralizowało te osoby, otrzymywanie pieniędzy za tą pomoc?
12: Na pewno nie z dnia na dzień. Nic się... znaczy... To by zmniejszyło ich motywację. To jest jasne. Hm. Ten ktoś nagle by zaczął liczyć. Chodzę tam dwa razy w tygodniu, mam tyle samo pieniędzy, jak chodzę tam pięć razy w tygodniu jesteśmy ludźmi. Jeżeli ktoś robi takie ure- uregulowania mhm. e, w tkance społecznej i nie bierze pod uwagę psychologii człowieka, to naprawdę to jest bawienie się za zapałkami na beczkę prochu. Mhm.
1: Pani Hanno, bardzo dziękuję za Pani głos. Do usłyszenia. Pani Hanna z Gdańska była z nami. E, kolejnym głosem, który mm, wskazuje na to, że takie dwie sfery, które teoretycznie się nie, dotychczas nie nakładały, one nagle zaczynają być obok siebie i część z Państwa uznaje to za mm, sytuację nieoczywistą, to głos Pani Ewy, która pisze po prostu tak, według mnie to dziwne, takie płacenie za dobre serce. Hmm. E- I pan Grzegorz, czy ktoś policzył potencjalnie potrzebujących pomocy? Państwo przeznacza 30 30 milionów złotych na cały rok dla samorządów, które same określą, ile zapłacą za sąsiedzką pomoc. Może się okazać, że to szum medialny jedynie. No szum medialny to na pewno jest w nowej soli, bo w nowej soli, z której, jak rozumiem, pochodzi pani Ewa, Miała miejsce następująca sytuacja. Pani Ewa pisze. Byłam dziś właśnie w tej sprawie, w Urzędzie Miasta Nowa Sól. Rzeczonego programu w tym mieście nie będzie. Urzędnik poinformował mnie, że najpierw Rada Miasta musiałaby podjąć uchwałę w tej sprawie. Pomysł jest naprawdę dobry, tylko co z tego, jeśli radni nie są zainteresowani? Dziękujemy Pani Ewo za tą informację Rzeczywiście jeśli od wczoraj obowiązuje Prawo, które daje taką możliwość To jeszcze samorząd musi wykonać kilka ruchów Dziękujemy za ten ten wpis Pani Joanna z kolei pisze Patrząc na komentarze, skąd u nas tyle kombinatorstwa, jak za PRL-u. Pomagajmy, proste sprawy. Zrób starszej osobie zakupy, zawieź do lekarza, wpadnij na kawę, ale tak z czystego serca. Jeśli miałoby to wejść w życie, to zasady muszą być bardzo dobrze opisane, bez tak zwanych luk do wykorzystania. Ale pani Anna odpowiada, pani Joannie, prawda jest taka, że jak ktoś chce pomagać, to i bez pieniędzy pomoże. Jeśli ktoś będzie chciał zarobić, to weźmie kasę, i odwali fuszerkę. Dziękujemy za te wpisy. Pan Adam Zmysłowicz jest z nami. Dobry wieczór, panie Adamie.
8: No, witam pana redaktora. witam. Słuchamy. Y, radio Tłumaczy, Radiotok. No więc tak, spontanika. Przede wszystkim spontanika, nie żeglę tam y, 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 Mopsy i, jak, mhm. i tak dalej, i tak dalej, tylko spontanika. Są młodzi ludzie, którzy anonimowo pomagają właśnie starszym ludziom. Właśnie tym, którzy w tym momencie potrzebują. I panie że my tak zaczynamy na młodych. Nieprawda. To starsi ludzie, my starsi ludzie sobie przeszkadzamy i robimy drogę ciężką, a my z kolei młodzi wyczuwają nasze problemy, że potrzebujemy że potrzebujemy towar ze stepu, że potrzebujemy to, żeby było ciepełko w sensie takim, żeby po prostu z nami porozmawiać, pogadać. I panie redaktorze, jestem nauczycielem muzyki od 35 lat. Ja już tyle razy to mówiłem i doświadczyłem, teraz doświadczyłem, bo żona mi zmarła. I... I mi ciężko. Mam ludzi, którzy naprawdę młodzi ludzie, którzy mi pomagają. Uczni, uczennice, ale również ludzie, którzy widzą potrzebę. I panie redaktorze, przede wszystkim najistotniejszą sprawą jest to, co my się wydajemy. I tak jak właśnie jestem wszechstrój, właśnie wam mi Bóg, życie nie tylko po to jest wybrać, ale żeby być, żeby żyć, trzeba samego siebie dać.
1: Panie Adamie, mam... piękna mm-hmm. puenta Bardzo dziękujemy za Pana głos, Panie Adamie. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pan Adam Zmysłowicz był z nami, Pan Rafał z Białego Stoku. Dobry wieczór, Panie Rafale. Halo, czy my się słyszymy? Halo. O, dobry wieczór, słuchamy Pana.
16: Dobry wieczór, witam wszystkich. No kwota 30 milionów, no przy ostre łańce 2 miliardy, czy dotacjach telewizji publicznej co roku w miliardach liczonych, no to jakiś jest żart, no bo tutaj przeliczając na roboczą godzinę, to będzie raptem milion roboczy godzin, biorąc pod uwagę najniższą stawkę 30 zł. Więc tak naprawdę po dwie godziny na potrzebującego w roku. Żart mhm. po prostu natomiast myślę, że przede wszystkim to powinno być inaczej zorganizowane na zasadzie wolontariatu przy miejskich ośrodkach, przy gminnych ośrodkach które powinny utworzyć, że tak powiem, ośrodki wolontariatu, tak jak to kiedyś było promowane jeżeli chodzi o honorowe krwiodawstwo za niebożki komuny zostało to dobrze wypromowane 30 lat po komunie a nadal honorowe krwiodawstwo działa pomimo tego, że w zasadzie ci honorowi krwiodawcy tak naprawdę nie mają żadnych korzyści mhm. wymiernych z tego tytułu, że oddają krew. I myślę, że to w tym kierunku powinno pójść, a nie jakichś żałosnych, że tak powiem kieszonkowych, czy, czy powiedzmy, no nie wiem.
1: To... A ale to, czy Ja rozumiem, że pan krytykuje ten pomysł y, y, płacenia za to, ale pan dobrą, pan, pan dobrą analogię tu przywołał, a mianowicie honorowego krwiodostwa. To jak to się stało, że to się udało stworzyć z tego y, 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 tak częstą postawę, że tak wielu ludzi to robi? To, i, tu w, przy pomo- w, w przypadku pom- pomocy sąsiedzkiej pan uważa, że da się w ogóle tak jakoś ludzi zachęcić skutecznie do tego?
16: Tak, tylko, że to trzeba byłoby wypromować. Dosłownie wypromować. ciężkie pieniądze na to przeznaczyć na promocję empatii, pomocy drugiej osobie i innym ludziom, którzy są w potrzebie. Już bez tych kryteriów jakichś tam krytyńskich, że dzieci, czy wstępni, wstępni i tak dalej, i tak dalej. To trzeba po prostu wykształcić byłoby większą empatię w społeczeństwie. Na tej zasadzie że honorowe krzyżdawstwo przez, no, przez dziesięciolecia było to próbowane na zasadzie takiej, że każda kropla krwi oddana mhm. ratuje wszystkie innej osobie. Pomimo tego, że tam jakieś tam no, są jakieś tam śmieszne powiedzmy z tego powie- powodu gratyfikacji też honorowego krzyżdawstwa, że tam powiedzmy jakieś
1: tam... Darmowe e- przejazdy.
16: Tam, tak, czy po iluś mhm. tam litrach oddanych krwi, prawda, są to niby bezpłatne leki. Czy teoretycznie powinniśmy mieć pierwszeństwo do lekarza, czy nawet do specjalisty, czy do szpitala powinniśmy, ale tego nikt nie respektuje.
1: Ale to też nie stoi stoi za... Mimo mimo, mimo, Tak.
16: miliony ludzi oddają honorową krew, nie oczekując z tego powodu żadnych gratyfikacji.
1: Panie Rafale, a tak na końcu, gdy pan oddaje krew honorowy, pan jest honorowym dawcą krew?
16: Nie, nie mogę, niestety moja partnerka oddaje
1: który hmm. jest no nie, nie. Panie Rafale, pa, ba, rozumiem. Bardzo dziękujemy za Pana głos. Pozdrawiamy. Pan Rafał z Stoku był z nami. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy dziś wzięli udział w programie Mikrofon Tok FM. Jeśli ktoś nie słuchał od początku, zachęcam. Zaczęliśmy od rozmowy z doktorem habilitowanym Pawełem Kubickim z Katedry Polityki Społecznej Szko- Szkoły Głównej Handlowej. Dzisiejszy program przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska. Realizował Krzysztof Malinowski.
5: Mikrofon, Mikrofon to FM.
4: Tekst opublikowany w książce Pamiętniki
11: uchodźcze, wydanej przez Magazyn Kontakt. Valeria Szakhunowa Widzisz, biegnę Tekst oryginalnie napisany w języku ukraińskim. Tłumaczenie Antonina Ciurzeńska. Praca wyróżniona przez jury Pamiętników Uchodźczych. Czyta Agata Buzek. Początek Przyjechałam do rodziców do Hersonia na ferie ze studiów w Polsce i zaczęła się wojna. 24 lutego z rana jeszcze o tym nie wiedziałam. Spałam słodko, szczęśliwa, że wreszcie jestem. Yorkshire Terrier spał obok mnie i chrapał. Zawsze tak robi, gdy jest szczęśliwy. Był ze mną od sześciu lat i był najlepszym psem, jakiego kiedykolwiek miałam. Z rana, jak zawsze, i poddycham czystym, hersońskim powietrzem. Kiedy wielu Ukraińców budziło się o czwartej rano, aby przeczytać wiadomości, ja wciąż spałam, nieświadoma niczego. Podobnie jak mój pies, bracia i rodzice. W domu panował spokój. Maszyna do chleba, którą mama ustawiła na timer, była już włączona. Za chwilę dom wypełni zapach świeżo upieczonego chleba. Tata i ja uwielbialiśmy, kiedy mama to robiła. Mama jest estetką, zwraca uwagę na drobiazgi i zawsze dba o wygodę. Mamy zasadę, śniadanie jemy razem przy jednym stole. Tamtej nocy nie wiedziałam, że już nigdy nie zobaczę mamy w takim stanie. Wojna zmieni ją diametralnie i nie będzie już wspólnych śniadań przy jednym stole. Usłyszałam bardzo głośny dźwięk. Nie sądziłam, że to może być eksplozja. Potem usłyszałam, jak rodzice zerwali się i zaczęli głośno rozmawiać. Mój pies obudził się i cierpliwie czekał, aż wstanę, nie spuszczając ze mnie oczu. Przez sen słyszałam, że coś się dzieje, ale nie mogłam domyślić się prawdziwego powodu zamieszania. Mama poszła obudzić Jegora, mojego średniego brata, który ma trzynaście lat. Już się obudził. Jego pokój znajduje się naprzeciwko mojego, więc słyszałam dźwięki. Udawałam, że śpię i nasłuchiwałam. Usłyszałam, że głos mojej mamy nie był taki jak zwykle. Pewnie się kłócą. Lera, trzeba się obudzić. Może uda nam się uniknąć ich kłótni, przemknęło mi przez myśl. Otworzyłam oczy. Pies cieszył się, że w końcu wstałam, merdał ogonem i lizał mnie po rękach. Poszłam do pokoju brata. Matka płakała. Zapytałam, co się stało. Mama powiedziała, że zaczęła się wojna. Nie uwierzyłam jej. Kilka minut później zdałam sobie sprawę, że mój pies potrzebuje wyjść na spacer, więc poszłam. W powietrzu unosił się strach. Wróciłam do domu, ciągle myślałam o tym, gdzie będę jutro. Muszę zapłacić za studia w Polsce, muszę przelać pieniądze, żeby mnie nie wykreślili. Próbowałam to zrobić, ale moje konto zostało zablokowane, bo wybuchła wojna i nie można było przelewać pieniędzy za granicę. Bałam się, że nie skończę studiów. Czy w tamtym czasie było to naprawdę ważne? Patrząc wstecz, zdaję sobie sprawę, jak wiele dziwnych myśli miałam w głowie. Ale jak mogłoby być inaczej? Zdarzają się różne sytuacje, ale nie wszystko jest łatwe do zrozumienia. Aby zrozumieć siebie, zaczęłam przeglądać notatki w telefonie. 8 marca 2022 Rosjanie już wkroczyli do miasta. Dziś jest Światowy Dzień Kobiet. Tata wyszedł rano z domu. Kupił kwiaty dla mnie i dla mojej mamy, żeby złożyć nam życzenia z okazji tego święta. Nie mam pojęcia, jakie znalazł. Mama nadal jest w ciężkim stanie psychicznym Odwiedzili nas przyjaciele ojca Ich dom znajduje się niedaleko mostu Antonowskiego Który teraz jest często ostrzeliwany Zaprosiliśmy ich do nas Pewnego wieczoru powiedziałam, że fajnie byłoby kupić monopoli, Żeby się trochę rozerwać O dziwo następnego dnia mój tata gdzieś się znalazł Tak wygląda mój świat teraz Ubrania, zabawki i buty są dostępne Bo nikt ich obecnie nie potrzebuje A w mieście brakuje jedzenia. Puste półki. Wieczorem leżałam z psem na ostatnim piętrze. Położyłam się na podłodze i dużo myślałam. Słyszałam, jak Rosjanie wystrzeliwują rakiety, które przecinają powietrze i lecą dalej. Nie mogłam nic z tym zrobić. Po prostu leżałam i liczyłam, ile ich leci, żeby nas zabić. Noc. Przez kilka dni w Hersoniu było spokojniej. Byłam zmęczona z paniem na korytarzu lub w piwnicy. Po raz pierwszy od 24 lutego chciałam położyć się w łóżku. Moim własnym łóżku. Pies położył się obok mnie. Moje ciało było spięte, przewracałam się z boku na bok i nie mogłam zasnąć. W końcu zdałam sobie sprawę, że w tym stanie nie zaznam snu, więc próbowałam się zrelaksować. W łóżku było mi dobrze. Po zamknięciu powiek wydawało mi się, że wszystko, co się zdarzyło, nie było prawdziwe. Udało się. Już zaczęłam śnić, a mój pies lekko podchrapywał. O nie, słyszę eksplozję. Rodzice kazali mi spać z nimi, ale podjęłam własną decyzję. Przecież byłam już dorosła. Tylko nie to. Nie chcę tam iść. Chcę spać we własnym łóżku. Może to minie? Może to była tylko pojedyncza eksplozja i jestem bezpieczna? Słyszę kakofonie wybuchów, znowu strzelają. Pies jest przerażony. Usiadłam na łóżku, podkuliłam nogi i przykryłam się kocem. Byłam potwornie zmęczona. Nie chcę schodzić na dół. Boże, chroń mnie. Pies już zbiegł. Jego instynkt samozachowawczy był silniejszy. Boże, chcę uciec od tego wszystkiego. To dziwne, że z jakiegoś powodu... Jest tak wielu niewierzących ludzi na świecie, ale kiedy pojawiają się problemy, wszyscy pamiętamy o Bogu. Włączam po cichu piosenkę, żeby trochę odwrócić moją uwagę. W Polsce był koncert na cześć Ukraińców. Napisała do mnie moja przyjaciółka, Monika. Inni nas tam wspierają, a ja tu nic nie mogę zrobić. Martwiła się o mnie. Ja jestem tutaj. Wszystkie moje myśli zmieniły się diametralnie. Nie pozwolę sobie na płacz, muszę być silna, nie teraz, nie. Próbuję stłumić łzy, udaje mi się. Monika jest w Warszawie, a ja jestem tutaj. Dzieli nas tylko jedna granica, tylko jedna kreska na mapie, a ja tutaj mogę umrzeć. Chcę spać. Kładę się i naciągam na siebie koc, tak że tylko nos mi wystaje. Kiedy byłam dzieckiem, wydawało mi się, że koc uratuje mnie przed wszystkim. Może teraz będzie tak samo. Wtedy słyszę odgłosy eksplozji. Staram się nie wzdrygać. Boże, czy miałam rację zostając tutaj? Może powinnam była zejść na dół? Czy się dziś obudzę? Może to mój ostatni dzień na ziemi? A ja tak bardzo kocham życie. Jestem sama w tym pokoju, jak samotna perła w całym oceanie. W nocy jest gorzej, bo przychodzą różne myśli, których człowiek stara się nie słyszeć w ciągu dnia. Jeśli mam anioła stróża, to niech się pojawi. Bo kiedy indziej, jak nie teraz? Jaką wartość ma życie? Dla kogoś, kto znajduje się na krawędzi życia i śmierci, jest bezcenne. Dla kogoś, kto po prostu żyje, jego wartość nie jest zbyt duża. Czy byłam dobrym człowiekiem? Czy żyłam przyzwoicie przez te 22 lata? Wiem, że nic nie trwa wiecznie. Co nas czeka w przyszłości? Zastanawiam się, jak rakieta wybiera swój cel – Wybiera przypadkowo, w kogo uderzyć Jakie schematy ma to losowanie Mam nadzieję, że nie jestem na tej strasznej liście Póje się głodna Jedzenie znika z miasta Rosjanie nie pozwalają zaopatrywać w żywność Hersonia Mamy dom pełen dzieci i dorosłych Martwię się, czy dla wszystkich wystarczy Moja mama ciągle płacze i nie wychodzi z piwnicy Mam dwóch młodszych braci, więc muszę wziąć na siebie odpowiedzialność. Nie gotuję wystarczająco dużo, by wystarczyło dla wszystkich. Mój pies też potrzebuje jedzenia. Tata jest dzielny. Jeździł dziś przez trzy godziny w poszukiwaniu jedzenia w mieście. To było takie miłe, gdy znalazł w sklepie ciastka dla dzieci. Trzeba oszczędzać jedzenie. Kiedy jesteś zestresowana, nie masz ochoty na jedzenie, ale w nocy twoje ciało mówi ci, że jest głodne. Boże. Trzymam się cały dzień, aby wspierać moją matkę, aby pokazać moim braciom, że jestem z nimi i że są bezpieczni. Jestem silna, poradzę sobie. Ale mam psa i tylko on widzi, jak bardzo jestem zdezorientowana. Powinnam się teraz zakochać i spotykać z chłopakiem, a ja myślę o tym, jak znaleźć jedzenie. Nie o tym marzyłam, pijąc szampana i składając sobie życzenia na Sylwestra. To długa noc, wiele zbłąkanych myśli. Damir... Mój brat ma cztery lata, jest jeszcze taki mały. Mój dom zamienił się w fortece, a ja stałam się silną kobietą. Eksplozje ustępują. Teraz mogę iść spać. Jutro jest nowy dzień. Oddycham.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: W tym brzęku przeleście traw W niezdarnych skrzydłach pszczoły miłość mieszka I gdy myślę o tobie, to tak Jakbym motyl trzepotał w dłoni uwięziony i ślepy W pocałki obraz Przeczajony poza mną do skoku Trzyma w wąsach źdźbło Dzisiejszy dzień W pocałunki ubrane, Jak drzewo w krople rosne W pocałki Hello. <laughs>
17: Zaglądam w ciemność, zaglądam w nią, a ona zagląda. Rusa! Przedzenia wyżyć w kąt Na całym świecie są faszyści Którzy nienawidzą